0: Que não sabem o que fazer.
1: Aqui na minha. Eles estavam sem ideia. Pra fazer uma intro legal. Então resolveram improvisar. Aqui na minha.
0: Fala galera, eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast Pra Que Nome.
1: E hoje. Nós temos a Cat, nossa convidada ilustre.
0: Obrigada!
2: Oi, gente, eu sou a Cat, mais conhecida como Key System.
0: E essa é a segunda parte do nosso primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre a problemática por trás da trilogia de Fragmentado e falamos um pouco também sobre, de fato, o que é o TDI. Então, se você não escutou a primeira parte, vai lá escutar e depois você vem aqui, senão você vai ficar confuso.
1: E anteriormente, um podcast pra que nome?
0: pessoas com TDI
2: costumam dizer que divertidamente é o mais próximo de TDI, porque acontece que em muitos sistemas o controle de front acontece daquela maneira, sabe? Quem consegue controlar a, a vinda de front acontece daquela maneira, as identidades veem o que a outra identidade no front está fazendo e meio que controlam quem vai assumir agora, que, o que eles chamam de host, é as pessoas que vêm ao front, geralmente porque existem casos de pessoas, inclusive é mais comum do que, meus casos, do que meu caso, de pessoas que tem mais de 100 identidades. Então o que a gente chama de polifrag. Chega a ser mais comum do que casos, casos como o meu, que tem são poucas identidades, são só três, isso é considerado muito pouco. A maioria são várias identidades. Porque como a mente interpreta que a melhor maneira de você se proteger de um trauma é com a nova identidade, ela cria nova identidade com facilidade, entendeu? Então é comum ter mais de 100 Mas não, os 100 não vêm ao front Geralmente tem um certas pessoas Que vêm ao front
0: Quando uma outra personalidade não tá no front E ela não tá vendo o que o outro tá fazendo Ela pode, ela, aqui na cabeça Ela tá fazendo alguma coisa ou Você não faz nada? Pode sim, olha, tanto que existe, Eu tenho amigas que dizem que é uma vila
2: Então pode ser Como o espaço pode ser o que você quiser Aqui dentro os, A sua identidade também pode ser o que você quiser, querendo ou não é parte da sua imaginação, é algo psicológico, então eu posso, a pessoa pode fazer o que quiser aqui dentro, no meu caso não tem muito o que fazer porque não tem muitos objetos aqui dentro, eu não controlo a aparência do meu headspace e é um dos motivos pelo qual eu estou fazendo terapia há bastante tempo, porque eu não consigo controlar nem as trocas, nem a comunicação nem a aparência do headspace. Eu meio que não consigo controlar quase nada. Então é por isso que eu passo por um tratamento intensivo. Porque aprendendo a controlar tudo isso fica muito mais fácil a convivência, a vivência aqui no mundo aqui fora.
1: Então, com esse discurso da Cat, a gente descobriu que ela não é uma fera, ela é o vacuamento É muito interessante essa. Foi uma aula, inclusive, pelo menos pra mim. Sim, Agora, sim. Eu vou descobrir que eu não sou cabeça a outra eu tenho.
2: É sério, se vocês um dia quiserem acessar, com hipnose dá pra acessar. Acontece, existem muitos tratamentos para diversas outras doenças, até mesmo para traumas, em que utiliza-se o headspace. A mente é algo incrível. A mente é algo incrível. A mente é capaz de tudo e qualquer coisa eu sou formada em vídeos do
0: Pyong Lee sobre hipnose só
1: <risos> eu tenho minha própria pistola hipnótica
0: <risos>
1: é, uma, uma pergunta hum. é, a questão do filme Clube da Luta ok é, você acha que seria real algo do tipo tipo ele não perceber que ele está dividindo o espaço com, com
2: outras identidades
1: eu esqueci. Isso, outra identidade E essa outra identidade está fazendo outra coisa E ele outra coisa e ele não perceber isso
2: Ah, é possível sim O que a gente até comentou Que é Segue o mesmo fluxo do Prontas para casar Acredito, pronta para casar Que é uma produção brasileira Que é inclusive o meu caso, que eu já até falei Eu não conseguia perceber que existia outra pessoa aqui Então eu fazia minhas coisas E ela vinha fazer as coisas dela e eu não percebia. Eu realmente não consigo explicar como e porquê. Mas eu não conseguia prestar atenção que eu não estava vivendo todos os minutos, todas as horas, todos os dias. Passava em branco, sabe? Às vezes a pessoa me falava, olha dia tal, tu fez isso, isso isso. E eu não lembrava, mas a minha mente tinha uma barreira e eu não me importava, entendeu? Demorou muitos anos para eu perceber então realmente é possível sim e existem casos muitos casos como o meu que a pessoa realmente não percebe que tem TDI. e ela demora muito tempo então por isso que eu acho que eu tenho tanta dificuldade de controle eu demorei muitos anos de terapia para conseguir entender que tinha outra identidade e tô levando mais anos ainda para aprender a controlar a troca a comunicação a aparência do
0: Headspace. acho que está um pouco atravado ah, a Cat fala qualquer coisa, o Breno. Nossa, eu amei você falando. A Ana Grossorredor. Não,
1: não, risando. não. Nossa, tô tomando uma aula aqui. Você ganhou é um surra de inteligência. Meu crânio cresceu em um centímetros depois desse podcast. Boa é... Eu já, já A gente perguntou isso pro o Kit em off, mas em podcast né, seria da hora falar sobre isso também. É, é possível suprimir uma personalidade de, de emergir?
2: Sim. Assim, depende da pessoa. Por exemplo, pessoas que conseguem controlar, porque acontece em fragmentado, se eu não me lembro. Tem, tipo, um, uma revolta lá dentro do headspace e só três pessoas vão ao front, né? As outras não conseguem ir. É possível. as é pessoas que têm controle das trocas. Elas podem meio que proibir uma. Geralmente elas proíbem a identidade problemática de vir ao front. Em casos como o meu, é impossível. Pessoas que não têm troca, que não controlam a troca. É impossível dizer, olha, você não vai pro front porque ela é feita por gatilhos. O que acontece com pessoas que controlam as trocas? Pode acontecer. Inclusive, acontecia lá em fragmentado. De, além de trocas controladas, trocas pré-escritas, as trocas por gatilho. Nas trocas por gatilho não tem controle. Pode vir qualquer identidade. E aí é quando vinha a identidade que era o estilista e mandava e-mail para psicóloga para ajudar ele. Porque até então o front estava controlado pelas três identidades: que era a mulher, o homem que tinha toque e a criança, que era o Hedrick. Então é possível sim reprimir uma identidade de vir à frente. Eu, infelizmente, não consigo fazer isso.
0: Então, é bem complicado. E vocês dividem as suas coisas? Tipo, cada um tem as suas roupas, cada um tem as suas coisinhas? Ou é tudo cada um usa o que quer? É tudo junto? Pois é. É o que costumo dizer. A nossa personalidade,
2: eu não sei explicar o porquê, ela é bem divergente. Ela é bem diferente. E isso se enquadra até nas nos gostos de roupa. Tudo então a gente optou por comprar roupas pretas, que é para meio que o preto e o branco, a maioria é preto, branco e cinza, fica mais fácil de se enquadrar em todos os estilos. Mas sempre tem aquela roupa que é só minha, aquela roupa que é só da Ketley e aquela roupa que é só do kit. Mas é questão de gosto mesmo. A roupa que o kit gosta, talvez eu não tenha gostado, e nem a Ketley, então vira meio que dele. Mas as nossas opções são guardadas tudo junto. A gente usa a mesma escova, o mesmo pente. Ao contrário de lá em Fragmentado, que eram várias escovas, aqui é a gente usa a mesma porque é a mesma, mesma boca, né? Ah, o nosso. <risos> Sim. <risos> o nosso quarto, por exemplo, ele é branco, porque branco é uma cor universal, não tem muito o que divergir nisso. E a gente tenta optar pelo neutro, que é para os três ficarem satisfeitos. Então quando eu falo que é difícil conviver com TDI, eu falo de pequenas coisas, como até tirar a sobrancelha, por exemplo cortar o cabelo te... cortar a unha, tudo tem que ser conversado, porque pequenas coisas podem irritar uma identidade então tudo tem que ser conversado e aí a gente por tudo mais neutro para evitar menos brigas eu acho que o Kit não concordou muito com essas regras não Pois é, porque o Kit ele tem uma mente muito artística por ele, o quarto era preto com rosa, cheio de desenho, mas tem que, infelizmente, ele dar uma maneirada e... pra ver se, se os três ficam satisfeitos.
0: Esse negócio que você falou sobre vocês terem personalidades muito divergentes, eu concordo muito com isso, porque quando eu comecei a acompanhar vocês no TikTok, no começo eu não sabia muito bem e tal, mas agora fica muito mais fácil de você saber quem é que tá gravando o vídeo, quem é que tá dançando, quem é que tá falando. Inclusive todo mundo consegue diferenciar, já se acostumaram, né? Sim, é porque as pessoas dizem que a gente tem
2: também... Tem um especialista chegou no nosso perfil e falou que a gente tem gesticulações diferentes. A forma de falar e de gesticular com as mãos, expressões faciais são diferentes.
0: Sim, o sorriso Mas é, é, vocês... é o que a gente faz sem perceber mesmo sem perceber. Sim, o sorriso de vocês eu acho que pra mim é o que mais consegue diferenciar a forma como vocês sorriem. Sim, muitas pessoas falam isso também. A gente não percebia até
2: começar a rever os vídeos e perceber que realmente era diferentes. diferença de tudo as pessoas falarem.
0: Eu acho muito massa quando eu vejo o vídeo de vocês três reagindo a um ou outro, o que o outro fez, o outro faz. Acho isso muito legal porque dá pra ver a diferença claramente ali. <risos> Sim... É, não, não
2: acontece com todo mundo que tem TDI, mas com a gente, eu não sei porque acontece. A gente é bem diferente em basicamente tudo. Eu fico triste às vezes que a gente é muito diferente porque a gente contribui para estereótipos sem querer, sabe? Porque as pessoas começam a achar que todo mundo que tem TDI, todas as identidades têm que ser diferentes e não acontece com todo mundo. Existem identidades que têm jeitos parecidos só diferenciar as atitudes, como eu já falei. Mas a gente faz realmente sem querer, de verdade. É porque a gente realmente é muito diferente e... Acaba que é...
0: as pessoas conseguem diferenciar claramente. Os, é, o seu ciclo seu ciclo de relacionamento, de amizade, tudo são os mesmos? Vocês têm os mesmos amigos? Pois é, a gente preferiu assim, sabe? Porque a gente tem um ciclo de amigos
2: bem pequenos. Que a gente preferiu dessa maneira então tipo todos têm o mesmo ciclo de amigos mas sempre tem aquele que um gosta mais aquele que o outro gosta mais mas a gente anda com todos sabe é como se todos fossem nossos nossos amigos mas cada um tivesse um melhor amigo sabe mas a gente optou por isso para evitar confrontos por exemplo se eu tenho uma amiga que a Katelyn não gosta e eu combino de sair com essa amiga e sem querer o troco e a Katelyn vai e elas acabam brigando. Entendeu? Aí, mesmo as pessoas que os três gostam, fica mais fácil a convivência. Porque a gente tenta ao máximo evitar brigas, evitar confrontos. Tanto que todo, todo mundo, todo mundo que conhece a gente, até pessoas de fora, como são pessoas muito receptivas, costumam dizer que somos muito educadas, vamos dizer assim. A gente tem muitos, muitas pessoas conhecidas, então a gente fala, oi, tudo bem e tal. Mas amigos, assim, são realmente bem poucos.
1: Os verdadeiros eu sei quem são.
2: <risos> <risos> bom, pior que eu, eu peguei um. um é, eu, eu gostei de vocês, tu vou sério. Vocês são muito divertidos.
0: Show. Eu gostei que vocês acharam que a gente era muito inteligente, tínhamos um podcast de psicologia, eu me senti mal bem. <risos>
1: Mano, eu. Porra, fiquei, eu dormi sorrindo esse dia. Eu acho é que o cara é um psiquiatra. Eu falei,
0: caraca, mano, o Kit acha que a gente é muito inteligente. Fiquei assim, ó. tocando no fundo do meu coração.
1: Kit, mano, só somos formados em falar merda.
2: Oh, gente. Não isso não. É, é sério, é sério. O fim do fala. É tipo assim, é, fazer o quê? É o jeito.
1: Não, a gente é, fica sem o que a gente é. é
0: o passa para
1: evolução.
0: <risos> é,
1: no Mr. Robot, é, tem, ele tem TDI, ele não sabe que tem TDI, mas... É, em certa parte da história o... Ele manifesta o pai dele Que já morreu Como TDI dele E virou uma personalidade e tal E esse pai dele Ele inflinge danos a ele mesmo Tipo assim Ah, isso aqui é porque você fez isso Aí o Joga Como ocorreu, joga ele do segundo andar é, Você acha que tem personalidade que, tipo, não liga pro corpo em si?
2: Existe, infelizmente pode existir Principalmente, por exemplo, no Sistema Mas o pai tá atrelado aos traumas dele?
1: Eu não lembro como ocorreu O pai, ele era, tipo, a figura exemplar pra ele
2: hum... Mas pode acontecer, sim tem um nome que eu, em inglês eu esqueci, infelizmente, mas acontece que são identidades que elas meio que surgem para fazer o mal mesmo, às vezes com o próprio corpo. Uh, e nesse caso, assim, se há um controle, né? Por exemplo, se é um controle de front, há um controle pelas identidades, as identidades elas escolhem deixar ela somente no headspace para ela não ver ao front, né? Que é para ela não machucar o corpo e tal. Já com pessoas como eu, que não controlam, é o que acontece muito, é que essa pessoa vem ao fronte e faz mal com o corpo, então por isso essa pessoa tem que estar sempre de vigília por uma terceira pessoa, mãe, pai, parente marido, porque realmente pode existir essas identidades que tendem a fazer mal pro corpo e sobre o caso nem foi a pergunta, mas sobre o caso de ter uma identidade de alguém que já existe é possível também pode ser tanto seu pai, como sua mãe, pode. Inclusive, é possível que a gente... É, ser um desenho. Algum personagem. Por exemplo, se eu quisesse... É, se eu quisesse não, porque não é algo controlado, né? Vamos dizer que uma identidade, um identidade, identidade nascesse e ela dissesse que é o Harry Potter. Pode acontecer. Pode fazer sentido pra vocês? Nunca aconteceu comigo, mas pelo que eu entendi de outras pessoas que têm TDI, é que a mente meio que cria aquela identidade como uma forma de proteção. E essa identidade ela vem na forma de alguém que já existe, seja ele um personagem ou uma pessoa física aqui fora. Então pode acontecer, sim.
0: Isso também acontece em psicose, né? Onde o menino, ele a outra personalidade dele é a mãe dele, né? Que já é uma pessoa que morreu.
2: Sim. Oh, por exemplo, no caso dele. A morte da mãe meio que se tornou um trauma E talvez, assim, dando aqui um exemplo A forma que o cérebro dele encontrou de burlar esse trauma Foi a criação da identidade que é a mãe dele Porque até pelo que se não me engano, ele é pequeno Ele é uma criança Então faz total sentido É um trauma pra ele perder a mãe É uma forma que a mente yeah. dele achou de manter a mãe dele viva, né? Sim, exatamente a mente, ela tem, a mente de uma pessoa com TDI, ela tende a criar identidades como formas protetivas. Então, o que é, é, eu quero me proteger de algo, a sua mente entende. Vou criar uma identidade. É algo involuntário, a gente não consegue fazer ou matar identidades. Não é algo que não está no nosso controle, elas nascem inconscientemente.
1: Eu ia, eu ia comentar isso agora é, Sobre a criação de identidade Porque eu ia falar que ia ser legal Se tipo, você só pudesse Ah cara, eu não eu vou com cara de fulano E você só apaga
2: Pois é, não pode Não, não tem esse controle Assim, a integra, nem a integração Que é considerada uma cura Mas entre aspas, porque não existe cura para o TDI o que ocorre é que pegam todas as identidades e meio que unificam em uma. Mas isso não significa que ele vai ficar unificado para sempre. Ele pode vir a fragmentar qualquer hora de novo. Mas morrer, matar uma identidade, sumir uma identidade é impossível. Isso não acontece. O que pode acontecer é que é comum elas entrarem em dormência. A identidade que entra em dormência, ela entra em uma espécie de coma. Mas ela ainda está existente ali no headspace, às vezes. Sabe? Não existe não existe, não, existe, não tem como sumir Desaparecer, é impossível E porque não eu tem controle Eu até
1: cheguei a comentar eu até cheguei a comentar com o Kit Que essa ideia de Integração Me lembra muito do Tom e Jerry E tipo, várias partes passando por um funil E juntando em um só
0: Sim,
2: sim É, tipo Eu não, não entendo muito bem como funciona a integração Porque... Sendo bem sincera, são poucas as pessoas que querem entender e que querem integrar, por quê? Imagina que você convive com uma pessoa na sua mente a sua vida inteira, desde que você é criança. A integração na nossa cabeça, ela passa a ser uma espécie de morte. Então, pra mim, é assim, minha opinião, e muitas pessoas que eu conheço pensam assim, integrar pra mim seria matar o Kit e a Katelyn. E eu não quero isso, porque querendo ou não, a gente acaba tendo sentimentos pelas outras identidades. Então, integrar é tipo o último dos últimos,
0: dos últimos casos, porque a gente considera a integração morte. É, no caso de vocês, vocês três se consideram irmãos, mas em outros casos podem ser considerados pais, mães, Sim. tias, tios, é todo mundo sempre irmão.
2: Pois é, foi o que eu falei, né? Eu não. O Kit falou, mas eu me lembro, que quando você é polifrag, quando você tem mais de 100 entidades... Eu acho que não foi com vocês, mas ele já comentou isso. É que você abre possibilidades. Então fica muito mais possível ter relacionamentos amorosos. Desses relacionamentos amorosos vinha nascer filhos. Isso tudo acontece dentro do headspace É literalmente um mundo aqui dentro. E aí viram tios, que viram irmãos, que viram primos. E acaba constituindo uma família. Por quê? Porque existem casos em que ultrapassa até mesmo o centro o 200, os 300, chega a um ponto de nem a própria pessoa, a identidade, conhecer todas as outras identidades. Eu conheço uma amiga, por exemplo, que para lembrar de todos, ela fez um Excel, colocou o nome de cada um, a camada que, esse, que essa pessoa é, as características físicas dela e de personalidade, e é enorme, que é para poder entender como cada um funciona, então é possível sim ter tios, irmãos, filhos, primos, assim como, por quê? Porque também pode existir os subsistemas, por exemplo. Eu sou um sistema, Cat. Eu tô aqui e nasceram duas identidades de mim. Vamos dizer que o Kit passa por um trauma e nascem duas identidades que são do Kit. Eu vou ser um sistema e o Kit vai ter um subsistema, entendeu? Então é, é possível... A possibilidade que existe dentro de pessoas uh, de pessoas que têm TDI, são polifrag, é absurda.
1: Entendi.
0: <risos> dá uma bugada, mas, mas dá não. pra entender. Não, ao mesmo tempo que dá uma bugada, é muito interessante <risos> escutar a pessoa falando sobre eu, isso, né? Depois,
1: eu só consigo dizer uau.
2: <risos> eu não tenho muita propriedade pra falar, então... Eu não sou, né? Eu não vivo muito disso Mas a maioria das pessoas que eu... Eu conheci muitas pessoas polifrag quando eu publiquei vídeos no Instagram E aí elas foram me explicando bastante coisa Que eu fui entendendo Porque querendo ou não, é, psicólogos que entendem sobre TDI é muito raro Porque não é algo muito estudado no curso Por exemplo, a minha psicóloga vive dizendo que eu dou muito dever de casa para ela toda consulta, ela vai em casa e pesquisa mais, porque não é algo muito comum que vem na graduação. Então, a maioria das coisas que a gente aprende é realmente com outras pessoas que têm
0: TDI. E uma coisa que eu cheguei a ver uma vez no TikTok, não sei se você pode... É, alguma pessoa no TikTok que tava todo mundo comentando sobre isso, que era uma pessoa de gênero fluido, e ela tava começando a se considerar uma pessoa com TDI por conta disso. É, isso é falado ou... ou não tem nada a ver? Pois é.
2: Inclusive, Teve um, uma live, há pouco tempo atrás, do Kit, com a Rum Compassas que é uma tiktoker, uh, que é gênero fluido. E eu já tinha pesquisado sobre também, peguei é, testemunho de pessoas com gênero fluido, de uma, da minha própria psicóloga, e, e não tem nada a ver. A pessoa com gênero fluido flui, literalmente, o seu gênero de... Um dia ela acorda achando que é uma mulher, se sentindo a mulher, outro dia se sentindo homem, outro dia se sentindo neutro. Não tem nada a ver com identidade, não são identidades diferentes, é a mesma pessoa. Tanto que, por exemplo, não tem amnésia, não tem headspace, não tem aparências diferentes. Tanto que o próprio número fala, gênero fluido, é um fluido de gênero. As pessoas confundem com TDI porque elas, as pessoas estão acostumadas a estereotipos, né? Aí vê. A mesma pessoa se comportando totalmente diferente, TDI, mas não exatamente dessa maneira. Gênero fluido e TDI não tem é, como alguém ser de gênero fluido virar TDI ou se descobrir TDI. Porque gênero fluido e TDI não estão não atrelados.
1: É até meio complicado falar de TDI porque muitas pessoas também associam a esquizofrenia, como você foi diagnosticado com a
2: esquizofrenia leve. Né? Sim. Por, por diversos motivos, mas é porque a maioria deles, deles é falta de conhecimento como eu disse, né, por exemplo, você chega lá no psiquiatra falando, olha, tem duas pessoas no meu corpo, eu converso com elas o dia inteiro às vezes ela, elas assumem meu corpo pra ele parecer totalmente sem sentido, né, até porque ah, é o meu caso e de outras pessoas com TDI, a gente costuma ter alucinações, e por isso o nome dissociativo, dissociar é tipo a perda da realidade, às vezes eu Sabe, eu me prendo, às vezes eu entro em. Um... Não é comum com todo mundo, às vezes eu entro em um estado meio vegetativo. Eu tô aqui fora, mas. Não, não, não tô aqui, não sei se vocês conseguem entender. Então muitas pessoas confundem, inclusive profissionais, com esquizofrenia. Ah, porque além do transtorno, tanto, é tanto tal que existe o transtorno dissociativo. E existe o transtorno dissociativo de identidade O dissociativo é isso, é essa perda da realidade Você tá aqui, você Meio que se desprende, você Sabe? Eu não consigo Explicar exatamente Mas é como não, se fosse é, tipo, você... é, você... é como viajar na maionese Explicando de forma bem Galera, é como viajar na maionese você viaja, e às vezes você alucina Mesmo Dá uma alucinada E aí realmente parece que você tá Louco, insano. Mas com terapia, a pessoa consegue viver normalmente. Agora, se uma pessoa com TDI começa a passar por um tratamento de esquizofrenia, ela pode ficar até pior. Que foi o meu caso também. Porque ela começa a acreditar, era meu caso, né? Eu começava a acreditar tanto que era louca. Que comecei a ficar louca de verdade. Eu penso, eu sou louca, eu sou louca. Não, eu sou louca, entendeu? Você não começa a aceitar as identidades começa a negar elas, achando que elas são parte da sua loucura. Elas começam a se, re... a se rebelar
0: porque você nega elas, então piora tudo, entendeu? Eu imagino o quanto de pessoas que devem ter sido diagnosticadas com esquizofrenia porque não tinham conhecimento, né? Os psicólogos não tinham conhecimento sobre o TDI. Sim, eu imagino muitos.
2: É por isso que dizem que o TDI é um transtorno raro. Mas eu acredito E muitas pessoas, inclusive profissionais Acreditam que não é o caso Não é que TDI seja um transtorno raro É que o diagnóstico de TDI é extremamente difícil Então como não
0: tem muitos números em dados Acaba se tornando um transtorno raro Sim, sim Eu escutei isso no podcast do Modus Operante. Tem um episódio onde eles falam sobre o TDI Que é muito interessante também Se vocês quiserem escutar E lá eles falam também sobre isso Eles trouxeram dois psicanalistas para falar e eles falam justamente sobre isso, porque é um estando raro, né? Porque não tem dados sobre ele. Isso.
2: Aí, por exemplo, vou ser bem sincera com vocês. O meu diagnóstico custou muito caro. Porque o SUS, ele não ofertou tudo para mim. Então eu tinha que procurar um especialista. E a maioria desses especialistas, eles se encontram em hospitais particulares. E esses especialistas, eles são muito caros. Então, é o que acontece. Eu fico muito triste de falar. Existem muitas pessoas com TDI que sabem que tem através de estudos próprios, mas não conseguem o diagnóstico porque é caro, é difícil. Por exemplo, eu só fui conseguir morando em Cidade Grande, Teresina, Piauí, porque eu sou do interior do Maranhão. E no interior do Maranhão eu não ia conseguir, sabe? Cidade pequena, eu seria quase impossível. Então, realmente, é muito complicado conseguir o diagnóstico. E... Meu Deus eu, eu, Sendo bem séria com vocês, eu sou considerada O recorde de velocidade Que foi dois anos pra conseguir o diagnóstico Dois, três anos Mas isso é porque eu tinha um histórico muito longo Já, entendeu? Porque pra começar do zero Impossível eu conseguir em dois anos Muito difícil E também porque eu gastei muito com isso
0: Você disse que conseguiu O diagnóstico com 20 você. anos Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 23
1: Não se pergunta isso, Natália as pessoas ficam constrangidas Você poderia ser um pouco mais sutil Sei lá, se tá longe de se aposentar
0: Não, é porque Ela falou que ela conseguiu o diagnóstico com 20 anos Então eu perguntei quantos anos ela tinha Agora pra saber uhum. mais ou menos quanto tempo De que ela tinha Isso. Isso. Na verdade eu comecei a tra... oh, Você
2: lembra que eu falei que recebi O diagnóstico de esquizofrenia de leve com 18 Então é eu... um Aí foi a partir desse que eu não queria aceitar, nem minha família. A gente começou um tratamento. E a gente mudou de psicólogo, psiquiatra, e ela começou. Foi a primeira vez que ela falou. Você já ouviu falar sobre TDI? Aí a gente começou o tratamento pra chegar no tratamento de TDI. Entendeu? A gente começou che... Começou assim com pré-diagnóstico que eles chamam Pré-diagnóstico de TDI. E aí passou dois anos pra conseguir o diagnóstico real. O que é considerado muito rápido. E aí, com 20 eu consegui, já faz três anos, 23.
1: <risos> eu ia até perguntar para você isso porque eu imagino que tratamento diagnóstico para esquizofrenia e remédios para esquizofrenia
2: muito fortes
1: é é forte caro hum, imagino
2: sim um, existem alguns são assim porque não é só um né são vários Alguns são ofertados pelo SUS, né? Ele dá pra gente Mas alguns são pagos e são caros Por quê? Porque tem um pra dormir Um pro dia-a-dia -dia, Pra controlar Um pra alucinação Um pra crises Então daí já vai quatro E todos os quatro são extremamente fortes O de dormir, por exemplo A gente batizou de mata-cavalo Realmente você morre Tomou, morreu Entendeu? Aí Sabe? E tanto que é errado, eu não aconselho, mas é porque eu tinha certeza que não tinha esquizofrenia, a gente cortou o remédio, nós mesmo, Eu e minha mãe. Não, não vou tomar esse remédio. E a minha mãe também acho que você não deveria tomar, tá te fazendo mal. E cortamos os remédios e começamos o tratamento. Pra TDI, eu também tomo remédio, mas não existe remédio pra TDI. Pra comorbidades, porque eu tenho muita insônia. Aí tomo remédio pra dormir, um remédiozinho pra ansiedade. E de boas, eu tomo só dois remédios. Comparado à época de esquizofrenia. Hoje é totalmente de boas.
1: Hoje em dia isso eu não tomo mais o mata-cavalo.
0: Não, uma coisa é aleatória. Ela se falou mata-cavalo, eu uma bebida, cara. Fala de bebida, mata cavalo. Mas se bem
2: que o de dormir é quase.. não chega a ser tão forte como o que eu tomava antes, mas é bem forte também o que eu tomo atualmente. Por quê? Porque pessoas com TDI, elas têm um sério. Zero... Eu não sei explicar o porquê, eu acho que é devido à grande pressão mental. Muitas dormem demais, tipo, 15 horas por dia. E outras não dormem nada, passam três dias acordadas. E às vezes os dois, que é o meu caso, então depende muito. Tem dia que eu durmo assim o um dia inteiro, se você deixar, acordo pra comer e volta a dormir. Já tem dias que eu passo três dias acordada e não consigo dormir de jeito nenhum. Por isso os medicamentos pra quem tem TDI é necessário. Pra controlar essa pressão mental e psicológica. Porque é quase regra, toda pessoa com TDI... Tem ansiedade e depressão É quase uma regra Porque fica, é quase impossível Uma pessoa com TDI não ter ansiedade e depressão Ela precisa tomar esses é, remédios
1: O Mr. Robot é, No caso Quando ele dormia Em uma certa parte da série Quando ele dormia A segunda personalidade dele assumia Ele, tipo, ele se forçava a não dormir Para essa personalidade não tomar conta do corpo dele Acontece Existia.
2: Acontece que já aconteceu isso comigo, sabia por quê? Porque, por exemplo, no meu caso, a maioria das trocas acontece por gatilho, e o maior gatilho que acontece aqui é cansaço físico, por quê? Eu costumo dizer que a minha mente, ela se cansa antes do meu corpo, a identidade, ela se cansa antes do corpo aqui comigo, então, às vezes, eu, no início, eu não queria dormir, com medo da ele vinha ao front, então, eu não queria dormir, e aí acabava que por causa disso que ela vinha, entendeu? Eu cansava, me cansava muito, cansava muito minha mente. E ela acabava vindo na hora que eu dormia. Entendeu? E acontecia muitas vezes, eu trocava por desmaio. Eu cansava tanto meu corpo e minha mente, que a minha pressão caía e eu desmaiava. E aí ela assumia o controle.
0: Uma coisa que é mais sobre a sua vida, assim, pessoal, do que sobre o TD em si, quando é que você resolveu contar, tipo, quando você resolveu falar pra internet sobre isso e trazer isso como assunto.
2: Então. O que aconteceu assim? A gente tinha um, um conteúdo no TikTok, sem assim, besta, só mesmo pra diversão. Sim. Eu, eu seguia você
0: seguidores...
2: tipo... <risos> E alguns seguidores começavam a perceber a diferença. E eu fiquei, ó como assim? E as pessoas falavam, hoje ela tá de menino, começava assim, hoje ela tá de menino, hoje ela tá mega, hoje ela tá do rock, começava com esses comentários, né? Aí eu fiquei pensando assim, aí eu resolvi falar em uma live, olha, eu tenho TDI, eu expliquei que eu tinha TDI, e a reação foi boa, e algumas pessoas, que eram meus seguidores, falaram na época, por que você não fala sobre isso no TikTok? Beleza, fiz aquele vídeo introdutório, assim, achando, assim, que não ia ser nada, assim, que ia ficar ali nos seguidores que eu já tinha, consegui alguns poucos, fui para um sítio, quando eu voltei, 15 mil, 500 mil likes, eu fiquei assim, né? meu Deus, e agora? E aí eu contei para minha mãe, e a mãe, meu Deus, filho, e um amigo meu me ligando, que não sabia, olha... Eu nunca, nos meus sonhos mais loucos, imaginei que ia ganhar uma proporção tão grande como ganhou o vídeo e o meu perfil sobre o TDI. No início eu levei muito hate, mas depois a repercussão foi, teoricamente, em números boa. Teve pessoas que falavam mal, mas também teve pessoas que acreditavam e falavam bem. Então eu resolvi migrar o conteúdo do perfil pra falar sobre o TDI. E
0: até hoje tá nisso eu comecei a seguir eu comecei a seguir o perfil de vocês porque eu tinha visto uma publicação sua sobre BL, cara, sobre BL aí eu fiquei, eu gosto de BL aí eu segui sério, sério <risos> vindo
2: pra tu entender como meu... meu conteúdo era totalmente aleatório eu falava de romance gay romance entre dois homens que eu gostava muito, eu e o Kit e aí, foi aí que as pessoas começaram a perceber as diferenças, entendeu? Era um conteúdo totalmente aleatório.
0: Sim, era um vídeo <risos> que vocês estavam falando sobre, sobre tipo, coisas que eram comuns no Belly. Você falava romance de engenharia, essas coisas assim. Sim.
2: Era, mais era sobre isso. Sim. Não? Que a gente publicava e aí, meu Deus, foi, foi da água pro vinho. O conteúdo. Com certeza.
1: <risos> Esse exaponete a Kati percebe <risos> que é a na Natália
2: foda. Mentira, eu não sabia que você. É porque não é algo muito assim conhecido, mas o BL é muito bom. Para vocês não estão vendo. BL são obras produzidas na Tailândia. A maioria na Tailândia,
0: pô. Tô
1: todos tudo por trás.
0: <risos> Fazer um podcast falando sobre o BL. <risos> Sim.
2: É algo muito ali, concentrado no grupo mesmo, assim, de quem conhece, quem são conhece, poucas
0: conhece. pessoas que conhecem, assim Sim, É muito aleatório porque eu comecei a seguir por outro tipo de conteúdo, aí você começou a falar sobre o TDI Eu cheguei a ver aquele vídeo que você falou, chegou, vim até na minha For You, que era você se apresentando explicando um pouco sobre o TDI e tal, acho que tinham várias roupas, né, vários looks <risos> A gente só pegou um monte. Eu, que foi que editei o
2: vídeo, só pegou um monte de vídeo aleatório que tinha o nosso. Botei, fiz uma legenda, gravei minha voz e joguei lá. E,
0: meu Deus! Ah, deu super certo. Pois é. Aí, Brana, é isso que a gente precisa, cara. Juntar um monte de coisa aleatória nossa e a gente vai. Ficar <risos>
1: <risos> é tá... Uma
0: coisa que eu reparei, talvez. Tá amenace... ah. O quê?
1: Não. Eu ia fazer uma piada de ruim, mesmo. <risos> Me arrependi já.
0: <risos> Isso aí é comum sim. Uma coisa que eu ia falar é que na internet, porque hoje em dia qualquer um pode dizer qualquer coisa na internet. Teve uma época que pessoas com o nome. Ai caraca, mano. tá? Dois segundos atrás o nome. Aquelas pessoas que tem chique, qual o nome? Aquela Tourette. Pessoa... Isso, Tourette. Que teve uma época onde começou a surgir muitas pessoas com Tourette na internet e muita gente começou a falar Ah, isso é mentira, as pessoas estão mentindo, isso é, é só invenção e tal Pode ter casos sim de pessoas que estão mentindo pra ganhar fama e ganhar e subir porque isso ficou hypado por um uhum. tempo Só que isso atrapalha eu... pessoas que realmente têm o Tourette porque as pessoas não vão acreditar quando o outro disser que tem e isso inclui o TDI também, né?
2: Sim... Cara, isso é motivo de discussão em um grupo que eu tenho, né? A gente criou um grupo. Na verdade, eu não fui a primeira a falar sobre TDI no TikTok. Já existiam dois outros perfis. E elas viram meu vídeo, me procuraram. E a gente começou a conversar. E desde. Não querendo dizer que começou comigo, porque já tinha muitos perfis antes. Mas aí, meio que a plataforma, né? O TikTok. Como as pessoas curtiram meu vídeo, começaram a mandar outras pessoas com TDI pro FOIU, né? E aí deu aquele boom igual o Tourette. Que é assim que começa, tipo, você segue uma, é, curte e segue alguém que tem a hashtag TDI. O TikTok vai entender que você gosta, vai te mandar todo mundo que posta com a hashtag TDI e as pessoas vão ver que dá like e vai acontecer aquele boom que a gente chama. Que aconteceu com Tourette e que também aconteceu com TDI. Um é que pra quem tem TDI é muito claro quem tá mentindo e quem não tá, entendeu? É muito nítido, porque você vive e você sabe quem tá mentindo e quem não tá. Por mais que você finge que tem TDI, que você pegue conhecimentos da internet e tal, você não vai saber como é viver com TDI baseado do, no que você lê pelo Google. Então você vai falar mentiras, vai falar em verdades, pessoas com TDI vão descobrir e o problema tá. Seguidores não vão saber que você tá falando a verdade ou não. E eles vão acreditar naquela sua mentira. E você só vai contribuir ainda mais para estereotipos e mentiras que pessoas que realmente têm TDA estão tentando tirar, entendeu? Aí que complica quem finge ter doenças psicológicas. Sem falar que é um desvio de caráter e personalidade muito grande você fingir ter uma doença para ganhar like. Você tá tipo, zoando, ignorando... Ridicularizando pessoas que realmente têm a doença. Às vezes, assim, eu fico com pena de pessoas que fingem ter TDI porque você chegar ao nível de fingir ter uma doença pra chamar atenção é, é triste.
1: Cara, eu ia falar que a pessoa ia ser babaca, mas você falou desvio de caráter uma é. sua como música é. vídeo. De uma forma. <risos> que eu fiquei.
2: Uau! desvio desse <risos> uma gente mais ao que é uma pessoa que finge ter uma doença ela é capaz de mentir, mentir, mentir sobre uma coisa dessa, ela é capaz de mentir sobre qualquer é coisa ela pode, perde totalmente a credibilidade
1: e eu ia comentar também que tipo assim é, deve ter muitas pessoas que tem TDI e tipo, você acha inferior às outras pessoas por ter TDI eu acho que o seu conteúdo, ele, ah, tipo assim, alegra dia das pessoas e percebe que, tipo, não é uma coisa, não é o fim do mundo. É só algo que você precisa se adaptar. Algo que você precisa se
0: adaptar. Eu acho que é representatividade, não é? Oi? Oi? Representatividade. O quanto a representatividade sim. é importante. Porque sim. você sente que você não tá sozinho, né? Que tem mais outras pessoas como você. Então você se sente meio que é corido, né? isso,
2: é porque eu penso assim em comigo há dois anos atrás se eu tivesse um perfil que nem o meu, cara, isso me ajudaria demais, principalmente na época que eu recebi o diagnóstico de esquizofrenia e eu pensava todo dia nossa, eu sou louca, eu sou louca imagine se eu encontrasse alguém na internet, uma desconhecida que falasse, olha, você não é louca você só tem um transtorno e acontece dessa maneira e você não é inferior, nem louca nem precisa de hospício, nem nada você só precisa de um tratamento Cara, eu acho que Pra mim, mesmo eu não tá ganhando Nada, porque teoricamente Dinheiro, tô ganhando mais é Hate, dor de cabeça Só em ver pessoas dizendo que Eu ensino elas, que elas se inspiram em mim Que eu represento elas pô Isso vale qualquer hate, qualquer pessoa falando mal de mim Isso vale muito mais Eu também,
1: bem... foda-se <risos> Eu ia falar que você tá sendo Traceta de pessoas mas Falou assim, nossa <risos> tá chovendo?
2: Sim, mas é porque, Cara, eu já fui internada, né? Então, eu acho que já cheguei no fundo do poço por causa desse transtorno. Pra hoje eu entender que só faz parte de mim que dá pra viver. Pô. Um tratamento, conversa, dá pra viver super bem. E não somos psicopatas. <risos> Ao de que todos os filmes dizem.
1: Pergunta que não quer falar, Cat, você já matou alguém?
2: Será? Oh, my God! De beijo, de beijo, vale? Uh. De beijo? De raiva, vale? De raiva, já matei de raiva. Olha, a pessoa faltou morrer de raiva, mas... Não, não chegou perto, não morreu, não, mas... Graças a Deus, não olha, olha, o Kit pode até matar um de beijo Porque o menino carente Não <risos> vai matar de verdade, não
1: Na lápis vai estar escrito Morreu de amores
0: Morreu de amores Sim De todo mundo, o Kit é o mais pegador de vocês O que mais sai com pessoas e tal Kit, sem dúvida, não tem nem por
2: onde pensar pra ele, assim, a vida é só uma, vamos
0: viver, tá bom, né, fazer o okay. quê?
1: Mas se pra isso...
0: Ele não perde tempo. Oxi! Mas a gente bolou umas regrinhas por
2: causa... Olha, porque assim, ele nasceu por último, né? Então a gente teve que bolar umas regras, assim,
0: especializadas nele, porque... Dá ele muito dá muito trabalho. trabalho. Inclusive, a tatuagem foi ele que fez, não foi impossivelmente? Ele fez uma tatuagem? Oh! Sim,
2: hum, sim pronto, a tatuagem eu já tiro. O cabelo, a maioria das vezes é ele que corta. Já tira, como é a, a criatura. É porque ele, como eu já falei, ele tem uma mente muito artística. Ele não consegue ficar parado de jeito nenhum. Ele, é, ele tem TIH, é então ele é muito imperativo. Então ele não está quieta. Então ele tem que estar tá fazendo alguma coisa. Ele é tipo aquela criança arteira aqui no paraquedas. Sim, ó, um exemplo. Um dia ele passou seis dias no fonte, foi o recorde. Quando eu cheguei, a minha mãe deu aleluia, entendeu? Porque ela já não estava aguentando mais. E além de. Além de ser muito imperativo, ele fala muito o tempo inteiro. E se você. Chega um momento que ele começa a falar sozinha. Sozinho, a pessoa não tá nem prestando atenção, mas ele está lá falando. Mandando ver. <risos> ele fala muito. Inclusive, na minha cabeça, eu só consigo dormir com remédio. Porque o kit fala muito e eu não consigo dormir. Eu fico agoniada Aí eu falo: Não, mãe, preciso do remédio. Tá
0: dando, não. eu tomo um pra conseguir dormir. Porque esse do kit. Mas ele fica conversando possível. com você? Tipo, ele consegue conversar com você? Tipo, contar coisas? Sim. Sim, é possível assim. Tipo, eu tô aqui fora e tá ouvindo ele.
2: De boas. E é por isso que me confunde um pouco com esquizofrenia. Não parece uma coisa minha assim de doido, falar sozinha. Mas aí ele fala comigo e eu respondo assim pela voz de pensamento. Às vezes eu cochicho, às vezes eu até fico gesticulando com a mão, sem querer. A gente conversa quase o tempo inteiro. Querendo ou não, uma identidade interfere nas ações das outras através disso, de, da conversa mental.
1: É, a gente tava falando com o E e ele chegou a falar que vocês dão dicas para ele tomar decisões algumas vezes.
2: Sim, por quê? Porque o kit de todos é o que tem melhor comunicação, então ele consegue ouvir nós duas mais claramente, né? E aí ele é muito indeciso e ele tem medo de tudo, ele é bem. dá para perceber que ele é bem assim, criança ainda, então, por exemplo, a é... Decisões que são importantes, por exemplo, universidade, ele não toma por si mesmo, ele sempre espera que onde nós duas Diga a ele o que fazer. Entendeu? Aí ele faz. O que acontece é que muitas vezes ele não consegue ouvir nenhuma porque a gente não tem total controle. E aí ele entra no meio com um desespero: meu Deus, o que eu faço? Mas a maioria das vezes ele consegue me ouvir e ouvir a Ketley e a gente diz pra ele o que fazer porque eles ficam muito confusos.
1: Eu até cheguei a comentar uma vez que a gente tava falando com, com ele. Que é, duas cabeças pensam melhor que uma. No caso, são três agora.
0: Sim!
2: Sim! Sim, é tipo isso mesmo. O que acontece é que às vezes a mesma decisão tem é. três opiniões diferentes. Aí entra numa briguinha, mas no final dá certo. O problema é porque um a gente tem. Isso! É porque a gente, a gente tem personalidades muito diferentes, né? A gente briga por qualquer é coisa. É tipo dividir
1: um AP, só que sem o AP.
2: Sim, exatamente. É tipo dividir um AP. Imagina você dividindo o AP, tipo... Olha, cara, como assim? Tu pintou essa, a parede dessa cozinha do nada. Você lavou a louça, entendeu? Essas brigas, entendeu?
1: Não, eu não tenho. Eu tô em choque. Não. <risos>
0: É como se estivéssemos conversando com a Angelina Jolie aqui.
1: Mano, pra mim eu ganhei meu, meu dia. Se bem que tá de noite, mas eu ganhei meu dia. Eu ganhei <risos> meu
2: meio. Desceu mais alguns centímetros de crânio.
1: <risos> Vou ficar do tamanho do, do filme Diana Indiana Jones lá, o a de cristal. Vai só crescendo pra trás. <risos> Boa. No filme, eu, eu mesmo e Irene tem uma parada que tipo assim o tem duas personalidades tá do policial que é o Jim Carrey e o outro é meio ensandecido assim é... as duas personalidades assumir o controle ao mesmo tempo o filme fala isso hum... tipo
2: então isso nunca é assim isso nunca aconteceu com a gente eu, a primeira vez que eu vi falar sobre isso, tem um filme fragmentado também, mas eu já vi estudos científicos sobre isso. Eu tenho uma amiga que ela fala que é uma coisa mais de um membro do corpo. Que até fala em fragmentado, que cada mão estava escrevendo coisas diferentes. Uh, tem uma amiga minha que diz que ela, uma identidade consegue mover uma parte da mão e digitar uma mensagem. Só que eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque o estudo científico que tem sobre isso é muito pequeno quase não fala nada de duas pessoas ao mesmo tempo. E eu nunca consegui fazer isso, não. Nunca aconteceu com a gente. Então é uma resposta meio incerta ainda. Se é possível ou não.
1: Mitos e verdades. <risos> um quadro <estranho> do podcast. <risos> no geral... Eu me senti bem satisfeito com esse podcast eu Tô bem feliz ah. de ter recebido você aqui, Cat
0: Ah, eu também amei, cara Eu achei que o podcast ficou bem ah, certinho gente. com todas as informações desde que a gente imaginou Ah, gente, eu...
1: De tanta emoção, não consegui nem imaginar como seria, eu tava... <risos> tá ligado? Como é que vai ser, mano? Como é que... Eu,
0: eu juro, eu fiquei com muito medo de falar besteira eu Falei, <risos> mano, que eu não falo nenhuma besteira, que saia tudo do jeitinho que eu quero
2: Ah, não, gente, que isso às vezes a gente fala umas coisas, mas é a gente não sabe sobre. Eu, por exemplo, jamais vou tratar alguém de forma ruim. Que é isso. É só falar, olha, não é assim, é desse jeito. De boa, gente. Vocês foram ótimos. Eu amei o podcast. Vocês são super divertidos. A gente riu muito. A cabeça do Breno cresceu alguns centímetros, mas tudo bem. Foi ótimo, eu amei. Estou sempre disposta a vocês. Se quiserem chamar de novo, eu venho de novo.
0: Ela Qualquer
2: fofinha, coisa, né, pode eu. me mandar. Estou me sentindo <risos> consciente um agora.
0: Eu tem meu ataque.
2: <risos> Foi incrível o podcast, já. A gente muito que muito. agradece. Obrigada por
0: me convidarem. Por você ter aceitado que a gente, a gente mandou uma mensagem muito que assim do nada. E eu não esperava que você fosse responder. Eu pensei, não, lá, tem muita gente que manda mensagem o dia inteiro. Minha mensagem deve estar lá no fundo do negócio.
1: Quando a Natália chegou pra Pior mim E que... falou Breno, ela respondeu Eu falei, mano, para de caô Essa hora do dia, você veio me mandar que ela te respondeu Ela, não, é sério Ela não respondeu <risos> Aí eu, eu tava Eu tava desacreditado até Acontecer a primeira videochamada E eu, mano É real Sim,
0: gente Eu, eu, quero eu tava desacreditando, cara mas aí eu tava desacreditando Eu falei, mano, ela não vai responder Aí duas semanas depois a mensagem apareceu yeah! Eu tava tipo assim oh.
2: Sim. Como é? Eu tava o quê? Eu tava respondendo mensagem Porque eu, às vezes eu realmente não consigo eu Queria até pedir desculpa pra quem manda mensagem Mas eu realmente não consigo às vezes E aí tem um dia que eu pego Me sento e digo, vou responder todo mundo Aí eu respondi a sua, já passei logo no WhatsApp Pra gente conversar Eu tô disposta a a fazer, ajudar todo mundo Quem eu puder E eu, eu amei, a melhor coisa que eu já fiz foi ter respondido Sua mensagem, eu amei fazer participar desse podcast Conhecer vocês Não, mandando muito frotinho né? ah. Vocês são muito engraçados bô. E é sério, eu gostei Do podcast de
0: vocês, já ouvi alguns Vou continuar ouvindo olha Vocês têm mais uma fã Você começou escutando pelo Teorias da Conspiração Não foi o que você falou? Sim, Teorias da Conspiração. Ela começou logo pelo mais maluco. Logo o episódio mais louco da gente, ela começou.
2: É porque eu fiz assim, pelo título, assim, o que parecia. Mas, assim, adoro Teoria das conspira Conspirações. Falei, ah, vai ser esse, vai começar por esse. E o
1: pior, se eu não me engano, esse teoria da Conspiração, a gente falou de tanta coisa.
2: Sim, tanta é um coisa. dos maiores.
1: A gente começou alguma coisa e depois não tinha nada a ver...
2: Sim, ó, oh, vocês começaram a viajar e tal E a gente, quem tá escutando,
0: viaja junto, entendeu? <risos> é batata no cara você... de gente, é droga, maçonaria, K-pop, foi eu... longe
1: Você é a primeira pessoa que, tipo assim, eu escuto reagir Tipo assim, não foi uma reação, mas meio que tipo, foi um, um review do, do podcast, mano né? Eu gostei, mano, né? nunca tinha tipo, visto... <risos> alguém dando um review? Porque a Natália, ela escuta tudo de novo, eu escuto quando eu tô editando, mas nunca tinha escutado um review assim, de alguém.
2: Cara, é muito bom, é sério, eu juro pra vocês, porque por exemplo, vocês são muito sorridentes, né? Aí do nada vocês metem a gargalhada no meio do podcast e a gente ri junto, entendeu? Que na teoria das conspirações, vocês começavam a falar, e tal, e tal, e, e eu digo, cara, faz sentido. Aí o outro falava assim, e tal, e tal, e tals, eu... Digo, Cara, faz sentido! E a gente viaja junto com vocês, entendeu? Eu viajava, assim. E é porque é muito bom ser de madrugada, assim, antes de dormir, ser escutar o podcast de vocês. Porque foi é muito bom. Eu sério, vou começar a escutar os outros. Eu gostei muito.
0: Olha. Eu tô muito feliz agora. É, eu tô.
1: Eu tô radiante. Eu já tô nem em choque mais.
0: Eu criei o um podcast pra chegar nesse momento, cara. Começar
1: a criar luz própria. <risos> de tão feliz. Vou virar o solzinho da ReRap, mano.
2: Vamos,
0: <risos> vamos.
1: Nossa, mãe, a bichinha tá dando de que eu tô rindo, velho. <risos> mano, sabe o que eu tô me sentindo, velho? Tá ligado o, o Bob Esponja? Quando ele entra no clube dos Amendo, bobo Sei. Ah! Não é normal, não. você não. aí. Não,
0: não. não, uma coisa que eu tô surpresa é que a ligação não caiu em nenhum momento, Breno.
2: Sim. Sim. Verdade. Não, não deu erro, não cortou. Cara,
0: porque as nossas ligações, geralmente, elas, elas sempre estão falhando, cara.
2: Foi, foi um cosmo Foi uma, uma força superior Obrigado
0: Não, quando a gente tá gravando o podcast é, Acontece momentos onde a gente não escutou o que o outro falou E a gente só concorda Aí só quando a gente vai escutar que a gente sabe o que, que o outro falou <risos> Eu não... Mas pô, nesse aqui Até a
2: sincronia, pô, deu certinho Tudo, tudo de boas foi ótimo.
0: Mano, eu escutei tanta coisa, tipo, pesquisei tanta coisa pra tipo, saber tudo é certinho pra não falar besteira. Eu falei: Não, eu tenho que fazer meu dever de casa, cara. Eu tenho que, eu tenho que fazer um, um bom episódio, cara. Um convidado especial vem eu tenho que. É, oh, gente.
1: É porque o WhatsApp não permite a gente botar tapete vermelho, mas foi quase.
0: Vocês são exagerados. Uma coisa que não vai faltar nesse episódio é elogios, cara. Isso aí não falta. Ah, oh, gente, pá Eu, eu digo, eu disse pra
2: vocês Se é motivo, eu vou chorar Nossa, Se
1: você chorar, eu vou começar a chorar Aí a Natália vai chorar Aí o resto do podcast <risos> Vai acabar em lágrimas
0: <risos> Que impressão a gente vai passar No primeiro episódio com o convidado a gente chorando Nossa.
1: Na legenda vai estar altas emoções Cuidado, perigo <risos>
0: Meu Deus <risos> tá me mal. Parece muito um negócio de Roberto Carlos Sei lá, tipo uma música, altas emoções
1: É Eu fiquei viciado em Roberto Carlos mano. muito nunca tinha escutado Eu fui escutar eu gostei Eu agora não Ué. sei quem
0: Não, é. não.
2: <risos> Elis Regina E olha, o velho na casa dos 50 pô, 50, 60 Mano, velho
1: tu acredita eu, que eu fui na loja de roupa Aí eu tinha achado uma roupa legal, eu tava com a minha namorada, né? o hum. cara, que roupa legal. Ela, nossa, ela é horrível. Aí o o atendente falou: "Cara, eu só vendi essa roupa para velho". Aí eu olhei pros dois assim, mano, como assim, cara? Vocês querem me dizer alguma coisa?
2: Porra. Quando você é o um novo, com a eu cabeça não tô de velho.
1: Como é que tá passando oh, uma idade, mano?
2: Pô, Aí, o
0: cara
1: que a gente não, é que eu vi Não, cara ele agora tá viciado. Corou assim, comente um aberto tal. e tal. Aí lá, sei.
0: Não, você, não, não você não tem muito você de velho, você é um é é exótico. Enquanto é vintage, cara. É vintage. <risos> ele é vintage, <risos> exatamente.
2: <risos> Já pensou ele com aquela blusinha de botãozinho branca, escutando Roberto Carlos, com a calça, com a calça social bege. Ah, eu já
1: pensei no look desse Perfeito,
2: daí, né? cara. Eu tô,
1: muito... eu tô é meio só. em choque. Tô meio em choque agora. Vou chamar os <risos> programas da moda pra fazer uma visita
2: Ai, vai mostrar aqueles vídeos que aparecem no início dos looks. Por gente com a roupa de, roupa de
1: brega funk.
0: Ai meu Deus, isso aí também. Daqui encerrar o podcast, né, senhor Breno? É, isso
2: então, que tá né? eu tô falando, é tô... tô... Então, isso é tá super normal. Aula,
0: Era pra falar sobre fragmentar. Estamos falando sobre o estilo do Breno Tem que cortar essa parte. Botar tá assim, TDI e etc.
1: Ai, meu lindo, a bochechona, Posso fazer um tipo de retorno,
0: <risos> né? também. A minha O já tá doendo também, ó. De sorrir. Vocês são muito engraçados, véi. Podcast de humor.
1: Stand-up cast. A gente pode lançar uma um é episódio. Né,
0: não é uma ideia. Tá? Pô, vocês podem lançar um episódio, de humor. Vai que dá certo. Ai, a gente <risos> não pensou nisso não, né, Brando?
1: É, pode ser uma boa
0: mas é isso gente, a gente vai ficando por aqui queria agradecer de novo pela presença da Cat aqui, muito obrigada por ter aceitado participar desse episódio a gente
2: ficou muito feliz Ah, obrigada a vocês por me convidarem
0: nos convidarem
1: é, eu, eu tô sem falar, mas é, foi sensacional esse podcast Obrigado, Cat, novamente.
0: Agradecer a todo mundo, né? O Cat aqui tinha e a, Kitty, é a Catney, porque todo mundo aceitou participar, então. Eles foram
1: super para a gente foi oh, um super gente.
0: Obrigada a vocês. Espero que voltem mais vezes. Estamos lisonjeados em participar. Que não tenha achado a
2: gente muito maluco. Um pouquinho, mas. É um maluco bom. É
1: um maluco
0: beleza. É Dá paz. É Perfeito. Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e até o próximo episódio.